0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Betkier i zapraszam do słuchania. Dziś rozmawiamy z Piotrem Michońskim. Piotr jest menedżerem zespołów tworzących infrastrukturę Allegro. Cześć Piotr. Cześć Piotr, dzięki za zaproszenie. Infrastruktura to w IT termin o wielu znaczeniach. Czym konkretnie zajmują się Twoje zespoły?
1: Wiesz co, pracujemy... W całym stacku od, od poziomu kilowata i fizycznych serwerów do gotowego środowiska, w którym działa aplikacja Lego. Także zakres jest dość szeroki i składa się na niego dużo ruchomych elementów.
0: To na czym polega twoja praca?
1: Na co dzień na usuwaniu przeszkód, na pomaganiu zespołom tam, gdzie tego potrzebują i z boku może to być widziane jako po prostu nieprzeszkadzanie
0: inżynierom. Mamy własną infrastrukturę, którą sami zarządzamy. Mamy też publiczne chmury. To może zacznijmy od własnej infrastruktury. W jakich serwerowniach znajduje się nasz sprzęt? Gdzie te serwerownie się znajdują? Jak są duże?
1: Infrastruktura fizyczna Allegro, ta, która działa pod całym serwisem, to są, jest zlokalizowana w dwóch serwerowniach. Jedna jest w Poznaniu, druga jest w Skawinie pod Krakowem. One są mniej więcej podobnych rozmiarów, około 100 szaf. I to są serwerownie, które wynajmujemy od zewnętrznych dostawców, więc w zasadzie to, co my tam robimy, to organizujemy naszą infrastrukturę.
0: No i z czego składa się nasza infrastruktura?
1: W kontekście Allegro nasza infrastruktura to oczywiście serwery, storage i sieci. Taki dość klasyczny podział. I przez, przez lata to się bardzo zmieniało. Teraz w, duży, w dużej części przenosimy rzeczy do cloud'a publicznego, więc widać to na każdym z tych, z tych pól. Serwery w ostatnich kilku latach to jest dość taka szybka standaryzacja. Mamy w zasadzie dwa typy maszyn, na których działamy i to wystarcza do tego, żeby, żeby Allegro działało. Zwiększyliśmy ich wydajność w ciągu ostatniego roku o 25% wymieniając po prostu sprzęt na dużo bardziej efektywny, więc mimo wzrostu biznesu to nie rośnie za bardzo ta infrastruktura fizyczna. No i całość, całość działa dość automatycznie tych, tych, tych maszyn fizycznych, czyli automatyczne uruchomienie i ich skalowanie, też automatyczne wykrywanie jakichkolwiek usterek w sprzęcie. Ta druga noga to, to jest storyj, tak jak jeszcze parę lat temu. Dość mocno polegaliśmy na dużych, centralnych storage'ach. Tak teraz widzimy bardzo dużo rozproszenie tej infrastruktury. Przejście na, na małe, dedykowane systemy. Infrastruktura Fiber Channel, tak jak jeszcze kiedyś była dominującym obszarem w tak teraz znalazła swoje miejsce w bardzo niszowych, bardzo dedykowanych rozwiązaniach. Też widzimy, widzimy że w Storydżu, bardzo mocno idziemy w dyski SSD, NVMe, stosowane lokalnie do, do punktowych, takich bardzo skupionych na korzyści biznesowej, którą te, którą te usługi dowożą, bardzo skupionych na tym, na tym rozwiązaniach. No i w storage'u to jeszcze backup taśmowy ma się bardzo dobrze. To jest taki niepopularny temat często zapominamy o tym, o tym, że coś takiego istnieje, ale też okazuje się, że to jest taka nisza, która całkiem nieźle funkcjonuje na rynku i nawet u nas używamy, używamy backupu taśmowego. To, tak, to taki drugi duży element składowy infrastrukturalnego. No i sieć. sieć. Sieć w ostatnich czasach to, jest, to przeżyła rewolucję, bo w sieci naszej serwerowni obserwujemy sporo, spore zmiany rozkładu ruchu północ-południe, czyli od serwerów Allegro do klientów. Teraz środek ciężkości przenosi się na ruch pomiędzy serwisami Allegro, czyli za sprawą serwisu big data, za sprawą coraz mądrzejszego używania dużych ilości danych. Ten ruch wschód-zachód, czyli pomiędzy usługami, bardzo mocno zyskał na, na znaczeniu i to widzimy na poziomie infrastruktury. A z drugiej strony, czyli od strony klienta, mamy bardzo duży wzrost znaczenia opóźnień, dotarcia do klientów. Nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce 95% użytkowników w zasadzie ma w swojej własnej sieci punkt, którym jest Allegro. Pozostali użytkownicy bardzo rzadko mają do nas więcej niż, niż dwa hopy. Także jakby czas dotarcia do użytkowników bardzo mocno wpływa na, na to, jak szybko się ładuje strona, jak szybko działa aplikacja mobilna I te, i te czasy staramy się skracać, więc tutaj infrastruktura w Allegro to nie tylko serwerownie, ale też połączenie między nimi, też logistyka dotarcia z naszym kontentem do klientów, jak i w dużej mierze sprawność połączenia do cloudów publicznych, z których bardzo mocno korzystamy ostatnio.
0: Zaciekawiło mi to dotarcie do klientów. W jaki sposób skracamy czas dotarcia?
1: Jesteśmy chyba w każdym X, w każdym punkcie wymiany ruchu w Polsce, który jest. Jeżeli jest jeszcze jakieś gdzie nas, gdzie nas nie ma, to pewnie będziemy, będziemy całkiem szybko. To jest jedna z bardzo wielu rzeczy, które wpływają na, te, na, na kwestie web perfowe. I natomiast na poziomie infrastruktury to jest to, co możesz dać in plus do, do, te, do tego doświadczenia użytkownika, który ma zalegro. Nie czekasz na, na rozwiązanie DNS-ów, nie czekasz aż się strona załaduje. Także logistyka, zbudowanie infrastruktury w tym miejscu, to jest, to jest jakby ten element, który jest tuż obok serwerowni.
0: Mówiłeś o sprzęcie. No, sprzęt ma to do siebie, że się psuje. Więc jak zapewniamy, że taka prosta awaria zasilacza na jakimś serwerze nie wpływa negatywnie na platformę?
1: Wiesz co, awarie zasilacze się zdarzają. Zdarzają się często, nawet jest takie powiedzenie, że awaria jedna na milion zdarza się raz na dziesięć razy i, i w Allegro to widać codziennie. Więc to jest kwestia tego, jak organizujesz swoje osoby i jak później dbasz o ich działanie. Więc tak, tak stricte technicznie, jak organizujemy nasze osoby, to dwie serwerownie, w których mamy, mamy zorganizowane dość podobnie. To znaczy serwery są montowane w szafach, te szafy się składają na moduły. Oczywiście w ramach szafy dbamy o kwestie takie jak redundancja zasilania, redundancja podpięcia do, do sieci lokalnej. Szafy się składają na moduły. Takie moduły już są oddzielnymi bytami w, w naszej serwerowni. Z punktu widzenia sieciowca jest to oddzielna domena broadcastowa. Z punktu widzenia dewelopera jest to najmniejsza jednostka serwerowni, jaką się powinien przejmować. Dalej takie, takie moduły tworzą kioski. To jest na użytek optymalizacji wykorzystania chłodów serwerowni, tego typu spraw, spraw stricte technicznych. No i kioski są w komorach, które mają z kolei swoje dedykowane ups swoje agregaty, swoje systemy chłodzenia, klimatyzatory, systemy wykrywania dymu, gaszenia. No ale to, jak organizujesz swoją infrastrukturę, to jest tylko jedna strona medalu, bo jest jeszcze druga. To znaczy, jak o nią dbasz na co dzień. I ta taka kultura utrzymania, która mam wrażenie jest na, na bardzo fajnym poziomie w Allegro, to jest też to, że na przykład my wszędzie, gdzie myślimy, że mamy redundancję, my to testujemy. Jak mówimy sobie, potrafimy wyserwować Allegro z jednej serwerowni, to my to robimy. Jak sobie mówimy, mamy dwie macierze po to, żeby baza zawsze działała, to my wyłączamy jedną macierz. I wiesz, takie, takie testowanie samych siebie tak naprawdę to jest ta jakby kultura organizacyjna, kultura, kultura utrzymania, która mnie osobiście w Allegro strasznie kręci. Uważam, że to jest coś, czego wszyscy możemy być najbardziej dumni. I takie, wiesz co, takie, takie sprawdzam. Na te, nasze, na te nasze pomysły. To przychodzi z nienacka i w najmniej oczekiwanym momencie. Bo był taki finał w Ośpiu, podczas którego oczywiście Allegro jest bardzo widoczne. Mamy aukcje charytatywne, liczniki się kręcą. Natomiast wtedy przyszło do nas sprawdzam. W jednej z serwerowni był, no nastąpił zrzut gazu. To jest zupełnie normalna sprawa w serwerowni. Z punktu widzenia technologii serwerowni. Jeszcze 10 lat temu takie wydarzenie wzbudzało duże, duże kontrowersje w rynku, na rynku IT. Natomiast teraz, w 2018 słyszałeś, żeby Allegro nie działało?
0: Nie, nie miałem pojęcia, że w ogóle jakiś zrzut gazu miał miejsce.
1: Jesteś pracownikiem Allegro i tego nawet nie wiedziałeś. Bo to jest właśnie to, przed czym chroni nas ta kultura utrzymania. Znaczy, testujemy to. Systemy się przepięły. Wpływ rzeczywiście był. Część rzeczy ucierpiało. A tak naprawdę automatyka sprawiła, że po prostu inne systemy były troszkę bardziej obciążone. I to jest sytuacja, w której ta kultura utrzymania dość czasami niewdzięczna funkcja w firmie ratuje cały biznes. Dlatego, dlatego uważam, że to jest, to, 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 to ta redundancja, o którą pytasz, to takie dbanie o to, aby zasilacz mi się nie śnił po nocach, to jest do bardzo, na bardzo wielu poziomach do zaadresowania.
0: Z takim sprawdzam, to mamy do czynienia, myślę, co roku w ramach piku świątecznego. Jak zapewniamy, że starczy nam sprzętu i, i wytrzymamy to obciążenie?
1: Święta akurat potrafimy przewidzieć, kiedy będą w roku, więc tutaj mamy ułatwione zadanie. A ułatwione jest jeszcze bardziej, bo takie piki to my mamy każdego dnia. Mamy, widzimy trendy takie dobowe. Wiemy, o której godzinie użytkownicy przychodzą z pracy i kupują na Allegro. Widzimy piki tygodniowe. Wiemy, wiemy też, że jak jest ładna pogoda, to raczej spędzasz czas ze znajomymi w parku albo z dziećmi, niż, niż przeglądając Allegro na komórce. Więc takie, takie piki się zdarzają i mamy ich dość dobre wyczucie. Ja myślę, że Allegro już jest w tej skali, że zaczyna działać prawo wielkich liczb. I tutaj takie dane jak ilość transakcji, ilość odsłon, ilość wystawionych ofert. To są te dane, z których potrafimy mądrze wnioskować na temat tego, ile, ile capacity potrzebujemy, ile będziemy potrzebować. Więc pik świąteczny to jest coś takiego, do czego możemy bardzo świadomie podejść i, i zaplanować to z dużym wyprzedzeniem. Natomiast rzeczywiście pamiętam, kiedy to był jeszcze w Allegro czas, kiedy ten pik świąteczny to było jedno duże sprawdzam. I rzeczywiście pamiętam takie sytuację, gdy drżaliśmy, widząc narastający ruch i myśleliśmy, ok, jakie mamy opcje. I, i rzeczywiście to, to, to jeszcze za, moje czasy, za, za moich czasów pracy w Allegro to, to tak czasami wyglądało. Natomiast w ostatnich latach myślę, że odrobiliśmy to lekcję dość dobrze.
0: W naszej branży popularne ostatnio jest takie hasło autoskalowanie. więc Jak my wykorzystujemy autoskalowanie?
1: No To, to właśnie te, te, te wzorce dobowe one nam na co dzień ratują skórę i optymalizują wykorzystanie zasobów. Bo jak nagle ci kampania telewizyjna, przecież nie kontrolujemy już tego, w jakich godzinach to leci, to nagle, nagle automaty dbają o to, żeby instancji usług było odpowiednio dużo, albo jak widzimy narastający ruch, to, to żeby zaskalować odpowiednie elementy infrastruktury, albo odpowiednie aplikacje tak naprawdę, które ten ruch generują. Więc infrastruktura podąża za tym, co obserwujemy od strony użytkowników. No i tutaj takie, takie rozwiązania, które już teraz są powszechne na rynku, które na przykład mamy w kubernecie dostępne, te mechanizmy skalowania. Wcześniej w Allegro zaimplementowaliśmy mechanizmy skalowania oparte na Mesosie i Maratonie. To dość skutecznie nam, nam pozwalają radzić sobie z takimi dobowymi zmianami ruchu. I później one też, są, one też dostarczają nam fajnych informacji do tego, żeby, żeby, żeby przewidzieć, co się może wydarzyć.
0: Święta świętami, ale na wiosnę 2020 wszyscy mieliśmy tutaj w branży nieoczekiwany pik w związku z lockdownem. Więc jak duży ruch wtedy przyjęliśmy i jak sobie z tym poradziliśmy?
1: To, to była sytuacja, gdy z punktu widzenia infrastruktury zobaczyliśmy, że po prostu musimy z dnia na dzień przeskalować się razy dwa. Tak w uproszczeniu. I faktycznie oczywiście nie byliśmy na to super przygotowani, jak nikt na świecie nie miał planu, o co będzie, jeżeli wystąpi globalna pandemia. Ponieważ Pentagon ma plany na apokalipsę zombie, ale my aż tak daleko nie szliśmy w tym planowaniu katastrof. Nie przewidzieliśmy tej pandemii, więc, więc musieliśmy używać tego, co mieliśmy dostępne. I no, co zrobiliśmy? No, zaczęliśmy na przykład dzielić usługi na takie bardziej krytyczne i na takie mniej krytyczne. Co by było gdyby? Widzieliśmy, że do tego sufitu to nam trochę jeszcze daleko, ale, ale ten ruch narastał bardzo gwałtownie. Ludzie w obliczu pandemii gwałtownie przestawili się na tryb, zakupu, tryb zakupów online. Przestaliśmy chodzić, sam przestałem chodzić do, do, do sklepu i w zasadzie wszystko zacząłem kupować online. Wiedziałem, że jestem też po drugiej stronie tego, tego medalu. Więc to było, to było coś, co zaprzątało uwagę nas wszystkich. Być może jakieś kampanie marketingowe nie musiały iść w tym czasie. Może sytuacja, gdy wszyscy w strachu zamykamy się w domach, to nie jest moment, kiedy szukamy opon letnich. Więc tego typu podział robiliśmy. No a nie tylko, bo też mieliśmy plan na to, aby, no, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy dwa, dwie serwerownie. Mieliśmy plan na to, aby wykorzystać po prostu moce przerobowe obu tych serwerowni. Więc rzeczywiście odczulibyśmy jakiś wpływ, gdyby, gdyby w jednej coś się dużego działo. No ale to się dzieje rzadko, więc, więc jest to realny plan na czas pandemii, na czas tak rzadkiego wydarzenia, które w zasadzie zaskoczyło cały świat, całą branżę. Więc rzeczywiście mieliśmy, mieliśmy taki plan. No i rzecz, którą, którą zrobiliśmy w zasadzie od razu, to jest to, to kupiliśmy chyba wszystkie serwery, które planowaliśmy na cały rok i zrobiliśmy to jednym zakupem. Po prostu stwierdziliśmy, kurczę, no wszystko na jedną kartę, albo, no, albo się Allegro, Allegro zrealizują te plany, albo nie, ale jak ktoś kliknie kup teraz, to to musi mieć pod drzwiami. Więc, więc faktycznie to, to był niespotykany dotąd strzał w rozbudowy infrastruktury i faktycznie zdaje, to się, zdaje się, że tam coś koło 27 ciężarówek sprzętów było rozładowanych dosłownie w ciągu paru tygodni i uruchomionych, zaprzęgniętych do, do działania produkcyjnego. Okazało się, że to się przydało, więc, więc teraz, gdy nagrywamy to w momencie, gdy spodziewamy się drugiej fali pandemii, Uważamy, że, uważamy że, mo, że jesteśmy na to gotowi, to znaczy, że uważamy, że y, obsłużymy ten ruch, który, który może, może być niezbędny dla, dla klientów w Polsce do działania. Y, no ale, ale infrastruktura to nie tylko te serwerownie. w ogóle dużo o nich mówimy. Tymczasem infrastruktura to też, to też biura. Y, sam byłeś jednym z pracowników, którzy praktycznie z dnia na dzień musieli się przestawić na tryb pracy zdalnej. Więc wyobraź sobie co się działo wtedy po stronie infrastruktury, gdzie musieliśmy zeskalować VPN-y na przykład. Z kilkuset osób dzwaniających się raz po raz na, na, do, do, do firmy na VPN-a, nagle wszyscy pracownicy czasami z laptopa i z komórki zapinali sobie VPN i oczekiwali, że to będzie działać. Będą w stanie wykonać swoją pracę. Więc to jest taka trochę druga strona tego, tego medalu infrastrukturalnego, że tak powiem. Bo przepięcie na pracę zdalną wymagało też zmożonych wysiłków właśnie po stronie infrastruktury biurowej. Więc, więc to rzeczywiście zrobiliśmy trochę rekonfigurując nasze VPNy, trochę rekonfigurując nasze, nasze dostępy i to skalowanie w zasadzie wydarzyło się w ciągu tygodnia. W zasadzie ograniczeniem tutaj było to jak szybko jesteśmy w stanie zmieniać nasze nawyki zostając w domu. Więc faktycznie w ciągu tygodnia, dwóch byliśmy wszyscy w domu. I, te, I to skalowanie infrastruktury biurowej w firmie takiej, która jest bardzo mocno skoncentrowana na online, to jest coś, co przyznam samego mnie zaskoczyło. Wcześniej bym nie, nie, nie pomyślał, że to może być tak istotny element. Natomiast nawyki przeniesione z tego, że Masz pewien zapas, masz pewną elastyczność i masz ją pod ręką. No, pomogły nam i w tym momencie.
0: Porozmawiajmy teraz o chmurach publicznych, no bo oprócz własnej infrastruktury używamy też publicznych chmur. Zacznę od tego, że jest w IT taka powszechna opinia, że uruchamianie się z chmur publicznych jest tańsze niż utrzymywanie własnych serwerowni, więc jakie są nasze doświadczenia?
1: Nasze doświadczenia częściowo to potwierdzają. Faktycznie już parę lat temu część rzeczy wynieśliśmy do, do chmury publicznej. Na przykład jak wchodzisz na Allegro to widzisz mnóstwo obrazków. Zawsze jest kopia wszystkich tych obrazków na, na chmurze publicznej, które jest jednym z backendów, które wykorzystujemy do serwowania kontentu statycznego w, w, na stronie. Także, także to jest coś, co, co, co potwierdza, takie doświadczenie, które potwierdza to, że może być taniej w chmurze. Ale to nie jest tak, że idziesz do chmury po oszczędności. To znaczy w Allegro tak nie jest, że, że idziesz po oszczędności. I, i po, widzimy też raporty gigantów takich jak, jak KPMG czy, 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 czy Gartner, czy jakieś raporty Future Today Institute. Takie, którymi się posługujemy dość często. Widzimy, że to nie jest główny, główny powód. Raczej idziesz tam po tematy, które potrzebujesz mieć dostarczone szybko. Idziesz po ten time to market. Idziesz po, po rzeczy, których nie jesteś w stanie zrobić odpowiednio dobrze, odpowiednio szybko sam. Gdzie tak naprawdę do wygrania jest znacznie więcej niż tylko ucięcie jakichś kosztów. Więc, więc to jest by Drugi powód, dla którego część rzeczy w Allegro zaczynamy umiejscowiać w chmurze. No i przykładem tego jest taka zaawansowana analityka. Jak, jak wiesz, w firmie używamy danych w zasadzie do wszystkiego. Argument nie jest argumentem, jeżeli nie jest poparty danymi. Pomysł nie jest pomysłem, jeżeli nie jest podparty przez, przez, przez dane i przez przez jakiś eksperyment, który tego jasno dowodzi, więc ta analityka, tematy big date'owe, tematy sztucznej inteligencji, uczenie maszynowe to są te rzeczy, których, do których jest potrzebne jedno duże, spójne, sprawnie działające środowisko, którego po prostu nie ma sensu tworzyć goniąc gigantów światowych, którzy to robią na najwyższym światowym poziomie. Więc takie rzeczy migrujemy teraz do klauda do, do i pewnie będą kolejne obszary, w których, w których tak, takie ruchy będą możliwe. Ja obserwuję na przykład takie trendy związane z mocą obliczeniową. Ona, jak sobie spojrzysz na dziesięcioletnie trendy ceny procesorów w klaudach publicznych, one bardzo przypominają trendy cen storyżu w cloudach publicznych, to znaczy z roku na rok maleją, po prostu, kropka. Wydajność procesorów rośnie, cena za to maleje. W zasadzie nie ma powodu, żeby firma, która chce pośredniczyć w handlu, skupiała tak dużą uwagę na wydajności procesorów. Po co? Więc spodziewałem się, że to będzie taki element, który w przyszłości przeważy, że może się okazać bardzo, bardzo opłacalne, robienie tego z cloud'a publicznego. No ale, ale to, co robimy z chmurą, to, to w Allegro to w dużej mierze wpływa na... nie tyle na same kwestie technologiczne, co, co na nasz sposób pracy. To znaczy z zespołów stricte in inżynieringu zaczynamy się przekształcać w zespoły bardzo mocno skupione na pracy, na pograniczu IT. Coraz więcej mamy dyskusji przy, przy cloudzie z, z zespołami zakupowymi. Coraz więcej mamy dyskusji na temat kwestii prawnych związanych z przetwarzaniem danych i serwowaniem ich. Coraz więcej musi być świadomości w nas od takiej, takiej strony stricte biznesowej, to znaczy jaką konkretnie wartość przyniesiemy temu użytkownikowi, który klika kup teraz, znaczy, co on zyska na tym, że my sobie przesuniemy jeden klocek infrastrukturalny czy drugi do chmury. Więc to jest, to jest coś, co, co moim zdaniem jest najbardziej widoczne w Allegro podczas tego, tej transformacji cloudowej. I myślę, że tutaj, tutaj mamy też najwięcej ciekawych rzeczy i do zrobienia i osiągnięć, które już są za nami.
0: A tak, z punktu widzenia dewelopera w Allegro, y, jakie, z, jakich, z jakich technologii korzystamy w chmurach i, i jak przebiega ta nasza migracja?
1: Z punktu widzenia dewelopera w Allegro to jest, jest kilku różnych deweloperów. Naj, chyba najłatwiej będzie powiedzieć na przykładach. Na przykład Allegro lokalnie to jest taki przykład takiego serwisu, który jest, jest widoczny, działa dla użytkowników. On z punktu widzenia dewelopera w całości powstał od razu na staku Google Clouda. W zasadzie nie było na początku żadnych styków z Allegro, zresztą Allegro. I to jest przykład tego, jak fajnie można posłużyć się klaudem publicznym do tego, żeby zrobić nowy produkt. Nowy produkt szybko, gotowy, tak? Albo z drugiej strony uruchomiliśmy ostatnio publicznie usługę Allegro Pay. Ona jest w trakcie testów na razie dla małej grupy użytkowników, ale już jest publiczna. Za chwilę będzie dostępna dla każdego, i to jest rzecz, którą, z którą deweloperzy przyszli i powiedzieli, no ale to, to my, to my będziemy robić w Azure. Więc OK. więc integrujemy funkcjonalności z Ażura. I jeżeli pewnie jesteś w tej grupie, nie wiem, jesteś w tej grupie testerów, paya.
0: Nie, szczerze mówiąc, nie jestem.
1: A to za, zapisz się, bo to, bo to fajnie działa. I ja jestem w tej, w tej grupie z czystej ciekawości. I, i rzeczywiście teraz jak, jak, jak powstawała ta usługa, to stanęliśmy przed dylematem, kurczę, mamy jakiś swój stack, przywykliśmy do niego, ale są goście, którzy przyszli, powiedzieli, dowiedziemy, spory kawał tego biznesu, potrzebujemy ażura. Oczywiście, że będziemy integrować ażura. Oczywiście, że mamy teraz... W, na, na naszej platformie dostępno dla dowolnego dewelopera, który sobie wymyśli a ja chcę tutaj taką usługę i z niej sklecę e, spory kawałek, który popchnie biznes na przodu. E, to, to, to są takie przykłady namacalne dla deweloperów. E, I tak trochę postrzegam tą, tą rolę naszą w, w Allegro, żeby po prostu udostępnić te narzędzia jak najszybciej, jak najsprawniej, bo kolejny deweloper, który zechce użyć Azure'a no on pewnie będzie miał już ułatwioną, ułatwioną drogę albo kolejny deweloper, który przyjdzie i powie mój projekt w całości idzie na Google, będzie miał już dawno przetarte szlaki i gotowych parę rozwiązań, które po prostu użyje.
0: Mówiłeś sporo o transformacji. Myślę, że z punktu widzenia menedżera to też jest spore wyzwanie, no bo mieliśmy zespoły takie mocno infrastrukturalne, teraz to są bardziej zespoły devopsowe. Co to oznacza dla, dla takiego zespołu jak twój?
1: To oznacza parę lat stopniowego skupiania się na nowych tematach. Ta, ta transformacja ma tylko wtedy sens, kiedy będzie po prostu racjonalną ewolucją, a nie rewolucją w imię bliżej nieokreślonych celów. I, i to jest coś, co obserwowałem w ostatnich latach w Allegro. To znaczy w, w konkretnie wśród moich zespołów zaczęły się pojawiać nowe role. Coraz więcej osób zaczęło dostrzegać swoją przyszłość. Niekoniecznie w konfigurowaniu urządzeń, a w pisaniu automatów, które będą te urządzenia konfigurowały. Coraz więcej tematów, które do nas spływały od deweloperów, nie polegało na tym, że coś się wywróciło, pomóż. To były tematy, które mówiły, chciałbym mieć coś takiego, nową usługę, chciałbym mieć nową funkcjonalność, nie mam jej. Jak, jak ją osiągnąć? To był zupełnie inny klimat pracy, zupełnie inny styl pracy, i, i klimat pracy na znacznie wyższym poziomie. Dużo bardziej oderwany od takiej operacyjnej codzienności, a dużo bardziej skupiony na, na idei, na pomyśle, na tym, co jest do zrobienia. I, I to nie jest tak, że to się pojawiło, bo zawsze tego typu dyskusje i były i, 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 i gdzieś, gdzieś takie pomysły padały. Więc ta ewolucja, o której mówię, to było po prostu stopniowe przenoszenie punktu ciężkości właśnie na rzecz narzędzi w pełni automatycznych, właśnie na rzecz tworzenia platformy, która integruje i udostępnia rozwiązania, a nie kawałków ciężkich infrastrukturalnych, które są kolejnym potykaczem na drodze dewelopera. Więc coś takiego, taki obraz transformacji zespołu, tak jak powiedziałem, zwykłej infrastruktury do zespołów DevOpsowych. Taki, taki rodzaj transformacji, myślę, że to jest to, co się wydarzyło w Allegro i widzę, że na, na rynku tego typu, tego typu ruchy również są najczęściej tymi, o których słyszymy, jako takie fajne case studies na konferencjach na przykład,
0: A na co stawiasz w prowadzeniu swoich zespołów?
1: Wiesz co, no, to powiedziałem na początku na nieprzeszkadzanie. Bardzo, bardzo mocno stawiam na... na e... Staram się kreować jak najwięcej przestrzeni i autonomii. Do tego, żeby był czas na refleksję, żeby był czas na zastanowienie się, co tak naprawdę mamy do zrobienia, jaka, jaki jest pomysł i oczekiwanie biznesu za tym, że wpada pomysł na to, aby zrobić rozwiązanie X, jaka jest za nim ukryta potrzeba. Widzę, że, widzę, że taka autonomia i możliwość zgłębienia tematu bardzo mocno procentuje w przyszłości. To znaczy nagle się okazuje, że przychodzi taka pandemia, nie wiem, czy to jest super trafny przykład, ale, ale to jest coś, co miało miejsce. Przychodzi pandemia i okazuje się, że tak, rzeczywiście, mamy router, który może pełnić rolę VPN gatewaya, który właśnie nas uratuje. Mieliśmy go, bo on pełnił do tej pory troszkę inną funkcję, ale tej funkcji, z tej funkcji możemy w tym trudnym czasie zrezygnować. Więc taka kreatywność, ona się nie bierze znikąd. Ona się bierze stąd, że mamy autonomię, czujemy się odpowiedzialni za zadania, które robimy. Chcemy w tym się doskonalić i być mistrzami w takim innowacyjnym podejściu do, do ponownego używania rzeczy, które już mamy dostępne. I myślę, że to jest taki. Te rzeczy, o których mówię, to, są, to jest coś, co staram się zarówno bardzo mocno promować wśród zespołów, z którymi pracuję, jak i bardzo mocno stanowi to taki punkt rozwoju liderów.
0: A to ciekawe. A jak pomagasz liderom się rozwijać?
1: Wiesz co, to, to jak pan Duncan wynika z mojej własnej historii ja jestem przykładem na to, na, to, że, na to, co opisała Charity Majors, taka pani, która popełniła artykuł opowiadające o tym, jak to życie inżyniera i lidera nie jest żadną drabiną, tylko jest takim wahadłem, raz jesteś tym, raz jesteś tym. No i ja faktycznie, jak to czytałem, to stwierdziłem, kurczę, to o mnie. Zaczynałem jako inżynier, później w kolejnej firmie byłem, byłem liderem, później znowu byłem inżynierem, robiłem inne rzeczy. Później znowu liderem. Jak przyszedłem do Allegro, to byłem starszym inżynierem systemowym. I to faktycznie takie wahadło. I, i Dlatego, dlatego to, jak to na co stawiam w takim rozwoju, to właśnie na uświadomienie sobie tego. jakby Gdzie jestem, co robię, jaka jest moja rola tu i teraz, co może być potencjalnie w przyszłości. To nie jest droga w jedną stronę, jest wiele różnych odnóg. Więc takie wartości typu budowanie takiej samoświadomości mnie jako lidera, budowanie odpowiedzialności za to, co mi firma powierza, co, co firma powierza w moje ręce do zarządzania. I taka postawa takiego, no takiego służebnego przywództwa. Myślę, że to jest coś, co, co najbardziej pomaga w, w takim wskoczeniu na odpowiednie tory. No i, i to później dla, dla osób, które są naprawdę dobrze zmotywowane, a wierzę, że walegro to jest raczej standard, to, to wystarcza. Więc, więc zdarza mi się później ramię w ramię Siadać z kolegą do, do, jakiegoś, do jakiejś sytuacji, której on jeszcze nie przerabiał, nie wiem, jakieś projektowanie rozwiązań, czy na przykład rozwiązywanie konfliktów albo ustawianie priorytetów. Jeżeli, jeżeli ktoś twierdzi, że swoje stary potrzebuje tutaj, mam taki konflikt, co z nim zrobić? no wiesz co, mogę ci pomóc, bo przerabiałem podobną sytuację. A co myślisz o tym i o tym? I zaczyna się rozmowa. Myślę, że to jest taki, taka sól tego tego rozwoju liderskiego, czyli takie doświadczanie. Też zdarza się, że takie świadomie budowane sieci kontaktów i działanie jako taki hub informacyjny, że a, słuchaj, znam takiego gościa, który miał taki problem, idź do niego pogadaj. No i widzisz, ale jest to o tyle fajne, że faktycznie jak przychodzisz do takiego doświadczonego faceta albo babeczki, która wiesz, że zęby zjadą na jakimś temacie i mówisz, no słuchaj, borykam się z takim problemem. Może mi coś dorzucisz do tego kociołka. No i się okazuje, że tak, że ma dużo do dorzucenia. Więc to, ten rozwój liderów w Allegro, ja myślę, że w dużej mierze zależy też od tej społeczności, która tu się wytworzyła. I, i to jest taki powiedzmy, podatny grunt, na który, na który młody lider może trafić. Dlatego wydaje mi się, że to jest, to jest ta dobra metoda. Dlatego tutaj też tak zabiegam ma to, żeby, żeby nowi lideri, nowi liderzy widzieli siebie tutaj, żeby szukali tych swoich dróg. I te lata, tych kilka lat przepracowanych ostatnio pokazuje mi, że te drogi mogą być najprzeróżniejsze. I jeżeli tylko pozwolić, jeżeli, jeżeli tylko nie psuć tego, tego pomysłu konkretnych osób na samych siebie, to firma pełna możliwości, taka jak Allegro, po prostu robi robotę.
0: Powoli będziemy kończyć e, na koniec. E, jesteś autorem Jingla, którego słyszymy na wejściu i na wyjściu każdego odcinka. Możesz powiedzieć jak do tego doszło? Skąd inspiracja do tej kompozycji?
1: Wiedziałem, że nie ucieknę od tego tematu. E, to był wygłup. E, myśmy się po prostu spotkali w kilku w moim domu. E, rozstawiliśmy w salonie perkusję, rozstawiliśmy piece. E, Oczywiście otworzyliśmy browary i po jakimś krótkim jam session stwierdziliśmy, że rzeczywiście Mateusz pisał, że przydałby się jingle, to będziemy go nagrywać. Mam tutaj taki motyw, może byśmy coś wokół tego zbudowali. No i zbudowaliśmy to, co słyszeliście i rzeczywiście to jest nagranie w moim salonie. Nawet mam to na, na wideo i, i, i publikowałem to w wewnętrznej sieci. Także, także taka jest historia za tym. Teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to ten, to ten jingle jest dla mnie przykładem tego, jak pomysł jednego do dewelopera, który przyszedł do firmy i stwierdził – kurczę, nie ma podcastu, zrobiłbym podcast. Jak taki pomysł może się przerodzić w profesjonalną inicjatywę. Gdzie teraz nagrywamy tutaj w, w pokoju hotelowym. Jest profesjonalna ekipa wokół mnie, mówimy do profesjonalnych mikrofonów. Jeżeli się za chwilę zająknę albo zacznę za bardzo mlaskać, to na pewno to będzie skorygowane w odpowiedniej profesjonalnej postprodukcji. Kurczę, to jest wow, to jest takie wow, że sobie myślę tak, ten jingle to jest dla mnie historia, która dowodzi tego, że osoba z ciekawym pomysłem, ona tutaj po prostu ma szansę, a ta firma potrafi to zauważyć, docenić, wykorzystać.
0: Świetna puenta. A na koniec powiedz, jak można się z tobą skontaktować w sieci? Dzięki. Na LinkedInie.
1: Tam najczęściej wymieniam kontakty z osobami z zewnątrz,
0: spoza firmy. Naszym gościem był Piotr Michoński, menedżer w Allegro. Dzięki za rozmowę, Piotrek. Dzięki wielkie. To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.